Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det sidste, jeg husker, var, at jeg løb mod udgangen. Jeg var nødt til at finde en vej tilbage til det sted, jeg var før. Tag det roligt, sagde portien. Vi er programmeret til at tage imod gæster. Du kan tjekke ud, hvornår du vil, men du kan aldrig komme væk. Af sådan nogenlunde kan man oversætte sidste vers i en af rockhistoriens mest legendariske sange. Amerikanske The Eagles hit fra 1976 om det mystiske Hotel California. Flere har forbundet den sidste urovækkende linje om at tjekke ud uden at kunne komme væk til det kaos i britisk politik, som Brexit har ført med sig. Og en af dem er statskundskabsprofessor og klummeskribent her på Altinget, Mikkel Hvidby Rasmussen. Velkommen til dig, Mikkel. Tak fordi jeg måtte komme. Er du stor Eagles-fan, Mikkel? Ej, jeg tror, hvis jeg skal tage 70 og guitar rock, så er jeg mere til Eric Clapton. Men, øh, men den, den kan noget en, en sen aften øh, i, på motorvejen skruet højt op. Vi skal tale om Brexit-krisen i Storbritannien og om, hvorfor vi tilbageblivende EU-medlemmer ikke bør lune os alt for meget ved flammerne af de andres kriser, men i stedet stiller os selv de ubehagelige spørgsmål, som Brexit også gemmer på. Velkommen til Altinget Sjur. Mit navn er Esben Schøring. Ja, havde det ikke været for de dyre omkostninger ved at spille The Eagles, så havde vi selvfølgelig gjort det. Så skulle vi også kun fylde en halv i stedet for en en hel podcast. Øhm, I stedet for, så skal vi tale om, om Brexit. I sidste uge, der blev den aftale, som den britiske premierminister Theresa May havde indgået med Bruxelles, nemlig stemt ned med historisk stor marken. Og bagefter så overlevede hun øh, et øh, mistillidsvotum øh, med små stemmer. Man vil ikke have hendes aftale, men man vil heller ikke af med hende. I det hele taget er der ikke flertal for noget som helst. Mikkel Hvidby Rasmussen, hvad er din konklusion på sidste uges forløb? Nå, på sin vis synes jeg, det er godt. Det var en ualmindeligt dårlig aftale, både for EU, i hvert fald på lang sigt, og på kort sigt også for Storbritannien, som Theresa May havde lavet. Det var en aftale, som med sine 500 og par sider i virkeligheden gjorde gjorde EU til dem, der skulle bestemme, hvad der skete i Storbritannien. Storbritannien endte i virkeligheden i den situation, som alle brexiterende havde påstået, Storbritannien var i, nemlig at de ikke havde nogen kontrol, og at de i virkeligheden bare var overladt til EU's luner, fordi at man, man for at få markedsadgang, så i virkeligheden havde givet op på Både politisk indflydelse og på de ting, som i virkeligheden var vigtige for Storbritannien. Så jeg synes i virkeligheden, var det en sejr for demokratiet i den forstand, at parlamentet sagde, ej, prøv nu lige at høre her, det, det går altså ikke det der. Men der, hvor det så bliver, bliver en demokratisk krise på samme tid, som det bliver en sejr for demokratiet, det er jo så, at den naturlige ting jo havde været, at hun var gået af. Ja. Øhm, så der kunne komme en, et, nyt, øhm, et nyt setup, en ny måde at gøre det her på. Mm-hmm. Og, og selvom hun jo så har, har, har haft det største nederlag, som en, en, en britisk regering har haft i underhuset siden 1801 eller andet, så gjorde det ikke, at hun, at hun gjorde det, som en Chamberlain for eksempel gjorde, da han, da han havde et, et tilsvarende nederlag i, i 1940, nemlig at sige, okay, så går jeg af, så må der en anden konservativ til, og så kan vi lave en national samlingsregering, der mm-hmm. kan løse det her. Mm-hmm. Så i virkeligheden må man sige, hvis hun, hvis hun havde vendt en side i, i den danske bog for, hvordan man håndterer et svært forhold til EU, 
EU, ja. øh, så havde de jo for lang tid siden gået i gang med at udarbejde et nationalt kompromis. Mm-hmm. Øh, og det er hun jo i virkeligheden først begyndt på nu, men ja. jo så et kompromis, som, som Labour ikke vil være med til, og som jo derfor nok ikke bliver til så forfærdeligt meget. Øhm, så, så på den måde er det her jo et udtryk for mangel på politisk fantasi. Ja. Altså Theresa May har simpelthen ikke kunnet lave en aftale, som kunne skaffe et flertal i underhuset, og hun har endda ikke engang kunnet lave en aftale, som satte sig ud over øh, det EU, hun prøvede at komme ud af. Mm. Altså, paradokset i det her er jo, at Storbritannien ville være lige så meget medlem af EU på alle de områder, hvor det betyder noget for almindelige mennesker, efter slutningen af marts, hvis den her aftale var blevet til noget, ja. som man havde været før. Mm. Så på den måde havde hun jo netop ikke leveret på det, hun havde lovet, nemlig at, at det her Brexit skulle realiseres. Hun havde i virkeligheden bare lavet en, et teknokratisk udgave af afstemningen, hvor man sagde, ja ja, vi melder os ud, men vi er inde alligevel. Ja. Men hvad, hvad, her tænker jeg jo også ligesom på, og det var jo noget, der også blev fremført som kritik af live, øh, da man havde folkeafstemninger og, og lang tid. Efter nemlig, at, at hvad var det, man sagde nej til? Altså, hvad, 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 hvad var det for et ja, der lå i nejet? Hvad var det for en, en situation, man så skulle ud i? Øh, hvordan skulle den tilstand se ud? Ikke? At man vidste meget klart, hvad det var ja betød, men man vidste ikke, hvad, hvad nej betød. At det er vel også det, der hvad kan man sige, jager hende som et spøgelse, og jager britisk politik som spøgelse nu. Men nu er jeg jo lidt gammeldags, så jeg tror faktisk på demokrati. Mm. Øh, og det er jo rent faktisk tit sådan, når folk stemmer om et eller andet demokrati, og så ved man i virkeligheden ikke helt, hvad det er, de har stemt om. Mm. Det gælder til parlamentsvalg, det gælder så udpræget til folkeafstemninger. Mm. Og det, der jo så plejer at ske, det er jo, at dem, der ligesom har vundet, de så øh, får nogen til at hjælpe sig med at finde ud af, hvad det var, de egentlig mente. Ja. Øh, og det er jo faktisk ikke sket her. Nej. Altså det, der i virkeligheden også er det demokratiske sammenbrud her det er, at dem, der så kommer til efter folkeafstemningen, jo i virkeligheden ikke er dem, som, som for alvor øh, gik ind for Brexit. Ja. Øh, og dem, der så endelig kommer, bliver en del af kabinettet, de bliver som Boris Johnson kørt ud på et sidespor. Ja. Øhm, så det bliver i virkeligheden aldrig øh, vinderne af folkeafstemningen, der skal fortolke, hvad mm. der er, der sker her. Og hvad der måske er lige så vigtigt, det er jo heller ikke fordi, at hverken embedsstanden i Whitehall eller hæren er eksperter, som plejer at melde sig, mm. når nogen har vundet og ikke helt ved, hvad det er, de vil bruge deres sejr til at sige, nu skal du høre, det du i virkeligheden mente var. Mm. Det har de jo ikke sagt. Nej. Det de har sagt, det var, det du i virkeligheden mente, det var, du gerne ville blive ved med at være medlem af EU. Ja. Og på den måde er det jo også en falit erklæring for det, for det britiske embedsmandssystem og det britiske policyformuleringssystem, mm-hmm. at de faktisk ikke har været i stand til at formulere en vision for, hvordan Storbritannien kunne eksistere uden EU. Mm-hmm. Fordi altså helt ærligt, Storbritannien eksisterede uden EU i temmelig mange år før ja. 1973. Der er masser af andre lande ude i verden, som ikke er medlem af EU, som også findes. Så det er jo ikke fordi, det her ikke kan lade sig gøre. Det, det vil formentlig have nogle omkostninger, og øhm, man kan spørge sig selv, om det er den rigtige beslutning, men selvfølgelig kan man. Øhm, men det er, ligesom at, det er ligesom om, at det at gøre det, var noget, man simpelthen ikke kunne finde ud af i London. Mm. Øh, og afstemningen, øh, både, både den, hvor, hvor aftalen falder, og den, hvor, øh, hvor Theresa May overlever, er vel bare i virkeligheden eksemplet på øh, snoren omkring pakken, der viser, at der simpelthen er et sammenbrud i politikformuleringen i London. Mm. Men, og, og, og det her med den politiske forestillingsevne, som du taler om før, som du også skriver om i den, øh, i den klumme, du har i Altinget magasin her i, i, i januar, den, det er jo ikke kun noget, du hvad kan man sige, knytter til, til britisk politik, men også til, til europæisk politik. Du peger også en, en kritisk øh, finger på, på Bruxelles og på EU. Hvad, hvad er det, du mener med den politiske forestillingsevne, og den er i krise i Europa? Nå, men EU er jo i krise. Mm. Men fordi britterne har 
fjollet rundt med det her, så er der ikke rigtig nogen, der har opdaget det. Eller i virkeligheden måske snarere, så har man i Bruxelles været i stand til at lade som om, at det var britterne, der havde et problem, og ikke også andre, der havde et problem. Ja. Og det er på et tidspunkt, hvor euroen er i krise, hvor de gule veste demonstrerer i gaderne i Frankrig, hvor Italien øh, grundlæggende udfordrer euroen og, øh, og budgetmodellen og fortsætter selv listen. Mm-hmm. Øhm, EU er i en fundamental eksistentiel krise. Mm-hmm. Men der sker jo det, når man har forhandlinger, at, øh, at så skal man jo holde sammen. Mm-hmm. Øh, så øh, det Storbritannien i virkeligheden har gjort ved at lave Brexit, er at få de andre til at holde sammen om noget, som de i virkeligheden er dybt uenige om. Mm-hmm. Så det, der vil ske i det øjeblik, der kommer en aftale med Storbritannien, eller hvad der nu end måtte ske, ja. det er jo så, at så er det, der har holdt alle sammen, det er pludselig forsvundet. Mm-hmm. Det er forsvundet på et, på et tidspunkt, hvor der skal ny kommission til, hvor der bliver ny, valgt en ny Europaparlament, hvor Tyskland øh, i en eller anden form vil skifte ledelse, eller i hvert fald retning på sin ny direktør ledelse. direktør i ECB. Alle de her ting vil ske oven i hinanden. Ja. Og enten kan det jo betyde, at øh, fantasien blomstrer op, ja. at, at når vi ser tilbage på den her Europaparlamentskampagne, så vil det være der, vi fik alle de nye idéer til det nye Europa. Mm-hmm. Eller også, så er det der, at tingene for alvor bryder sammen. Ja. Og hvad, og hvad tror du? <laughs> jeg er for meget lang tid siden holdt op med at kigge i min krystalkugle, hvad EU angår. Men jeg vil nu nok sige, at jeg synes, det går rigtig dårligt. Mm. Og en af grundene til, at det går rigtig dårligt, det er, at det bliver EU selv, der bliver ophævet til svaret på alle spørgsmål. Mm. Hver gang vi siger, at der er et problem, så siger vi, at det kan EU løse. Ja. Men der er jo intet politisk system, der er en løsning i sig selv. Mm. Altså den danske stat er jo heller ikke en løsning i sig selv på, på Danmarks problemer. Mm. Der vil man jo, hvis man er socialdemokrat eller venstremand eller radikal eller Dansk Folkeparti, har forskellige bud på, hvad den her stat skal gøre. Ja. Og i den, det, det der fravær politik, som vi ser i, i, i Brexit-aftalen, som netop er at sige, at det her det er den bedste af alverden, og I kan tage den eller I kan ikke tage mm. den, men sådan er det bare. Mm. Øhm, det er jo så også det, der går igen i EU-debatten som sådan. Mm. At måske netop fordi, at, øh, at Brexit er sket, netop fordi Trump er valgt, netop fordi Putin findes, og der er så meget usikkerhed, så, så er der et, et meget stærkt argument, der siger, at vi skal bare holde sammen om det, vi har. Mm-hmm. Hvilket jo er det sidste, et politisk system gør, inden det bryder sammen. Mm-hmm. Nemlig at sige, at vi er svaret på alting, ja. og det ved vi alle sammen, det ikke er. Mm-hmm. Øh, og øjeblikket efter, så ligger det i ruiner et eller andet sted. Men det vil også den her helt klassiske diskussion om, at vi, har nogle, vi står for nogle øh, politiske problemer, klima, migration, øh, energi, øh, Forsvar, Mellemøsten, øh, som kræver kollektiv handling på et transnationalt, et EU-niveau over nationen, mens at den, dem, hvad kan man sige, den øverste demokratiske tærskel for rigtig ægte demokrati og suverænitet, den ligger på nationalstaten. Og den der, det dilemma, øh, som man jo engang regnede med, ligesom, om det vil løse sig af sig selv, det har ikke løst sig af sig selv. Hvad, hvad, hvordan, hvad, hvordan ser du ligesom på det? Men, på det men det, det problem vil EU jo altid have. Ja. Og det kan man sige, det er, vel, det er et problem, som enhver, enhver stor øh, føderation, uanset øh, natur, vil have. Ja. Den diskussion har man jo sådan set også i USA, selvom mm. de har et langt mere demokratisk federalt system, end EU formentlig nogensinde får. Men men det, der virkede før i tiden, det var, at der i hvert fald var nogen, enten nogle stater eller nogen nede i kommissionen, der havde en klar idé om, hvad det her projekt kunne bruges til. Ja. Altså en Jacques Delors vidste, at han, han ville have et indre marked, øhm, en Helmut Kohl øh, og en Mitterrand vidste, at de ville have en, en euro, og der var en, en begejstring og et projekt. EU har faktisk ikke haft et projekt i rigtig lang tid, mm. som gik ud på andet end at sige, at vi skal opretholde de regler, vi har. 
Og der er intet politisk øh, øh, system og intet politisk projekt, der kan køre på den måde. Så har man forsøgt at genstarte det ved at sige, så var det europæisk sikkerhed, der var det vigtigste. Øh, hvilket jo bare var et udtryk for størrelsen af desperation, fordi europæisk sikkerhed vil altid ligge på det nationale plan. Så det kommissionen i virkeligheden gjorde der, det var for at initiativet til Berlin og Paris, hvor der så ikke rigtig er sket noget. Mm. Øh, så der mangler simpelthen en vision. Mm. Og måske er sandheden, at det, der kørte, har kørt EU frem i rigtig mange år, har været stadig mere integration. Øhm, og det, man kunne altid finde et nyt område at integrere. Men jo efterhånden, som man har integreret så mange områder, så er det i virkeligheden svært at finde et nyt område. Og så skal man have en ny form for integration. Mm-hmm. Og så bliver det pludselig til politik. Ikke? Ja. Øhm, skal det så være en liberal eller en socialdemokratisk integration, eller hvad skal det være? Og selvfølgelig vil der være en større uenighed der, og en mindre legitimitet for Socialdemokraten, der skal regere i Bruxelles hos den konservative regering i en, i en, i en medlemsstat. Ikke? Og når det så samtidig bliver lagt op til, at store dele af Østeuropa jo meget tydeligt har signaleret, at de i hvert fald ikke er med på nogle af de der værdier, som man i, i Bruxelles synes er vigtige, så er der jo et politisk sammensmeltning i midten af alt det her, som egentlig ikke har noget med institutioner at gøre, men som handler om, at man simpelthen bare grundlæggende er politisk uenig. Og hvis man ikke kan adressere den politiske uenighed, så er der ikke nogen fremtid i projektet. Mikkel Vilbede Rasmussen, professor i statskundskab på Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Og du kan følge Mikkel Hvidby Rasmussens klummer her på Altinget. Og inden vi sender dig videre i dagens tekster gerninger, de her tre nyheder fra os til dig. LA taber rollen som de unge starling. Det viser en ny analyse af partiernes vælgerprofiler foretaget af professor Kasper Møller Hansen for Altinget. Ifølge analysen vil blot 9,6 procent af de 16-24-årige pege på Samuelsen og Kompani, hvis der var folketingsvalg i dag. Da analysen sidst blev lavet i sommeren 2018, der stod Liberal Alliance til imponerende 16,6 procent. Siden da har klima- og miljøpolitik i midlertid fået større betydning for danskerne, og det kan forklare tabet, mener valgforsker Kasper Møller Hansen. Den grønne dagsorden kan have skubbet de unge. Her har nogen været langt bedre til at stå sig op som grønne lige fra venstre og så hele oppositionen, siger han. Regeringen vil ændre karakterskalaen. Der skal være plads til det ekstraordinære. Ja, springene mellem 4, 7 og 10 er for store, og så mangler der mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation. Sådan lyder regeringens konklusion på baggrund af en ny evaluering af karakterskalaen. Dermed er der lagt op til et opgør med den nye syvtrinskarakterskala og en mulig tilbagevendelse til den gode gamle med 13 for enden. Vi har brug for, at de unge, vi uddanner, bliver så dygtige som muligt, og at de tør tage chancer og udfordre sig selv undervejs i deres uddannelse. Det skal vi have en karakterskala, der understøtter, siger uddannelses- og forskningsminister fra Venstre, Tommy Ahlers. Kommunale trafikselskaber bekymrer erhvervsliv. Ja, som del af sundhedsreformen og nedlæggelsen af regionerne skal ansvaret for den regionale bustrafik og togdriften på privatbanerne entydigt forankres i kommunerne. Formålet er ifølge regeringen at sikre en citat mere klar og enkel ansvarsfordeling. Men alligevel skaber tanken utryghed hos Dansk Industri Transports branchedirektør Michael Svane. Kommunerne skal sørge for at prioritere den kollektive trafik. Vi er bekymret for, om de ressourcer, som regionerne i dag bruger på kollektiv trafik, vil ende med at gå til andre opgaver i kommunerne, siger han i en kommentar til regeringsudspil. Tak fordi du brugte din tid og opmærksomhed på Altinget Azure. Vi vil meget gerne nå endnu flere lyttere som dig, og det kan du hjælpe os med. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner. Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved igen i morgen. God dag og god vind.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.